0: Guten Tag, Hallöchen, ich grüße euch willkommen zu einer neuen Folge von Nicht, 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 der Podcast. Hi, Lutz, du bist am Start
1: oder bin ich alleine? Du bist äh, nicht alleine auf der Welt, es gibt immer noch einen, der zu dir hält. Hallo, Abdeckung. Oh, süß, romantisch, hm? brüderlich. Brüderlich. Lutz, du hörst es wahrscheinlich,
0: ich klinge wie ein Mensch aus der Höhle, ich bin leicht angeschlagen, eine leichte Kratzstimme. Mhm. Was uns zu einer Frage führt, die ich demnächst unbedingt lösen muss: Ist es so, dass die Erkältungsgefahr steigt? wenn man leicht angeschwitzt ist und rausgeht. Mhm. Ich behaupte mal ja. Ich habe vor kurzem ein Gespräch mit einem Freund gehabt, der sagte, nee, das stimmt nicht. Das ist nur ein Nebeneffekt, der das nicht mal begünstigt, sondern es korreliert. Mhm. Könnt ihr googeln, korrelieren. Ich äh, bleib dabei, wenn man leicht angeschwitzt die kalte Luft abkriegt, steigt das Erkältungsrisiko massiv. Und deswegen bin ich leicht angeschlagen, werde heute den ganzen Tag nur Tee trinken und äh, hoffentlich diese... Podcast-Folge mit Lutz überstehen, der mir dann natürlich auch unter die Arme... Du Lappen,
1: wird. du bist einfach ein Lappen, den, <lacht> der gibt's kein Was, ein Weichei vor Herrn, weil der ist mit nassen Haaren noch draußen spielen gewesen, oder was ist dir passiert? Nee,
0: äh, nasse Haare, wenn dann der nasse Bart, nein, let's dance, it was let's dance, leicht angeschwitzt, dann, warum auch immer, bin ich rausgegangen und Mit freiem Oberkörper noch Autogramme geben, du bist so. Nee, freie, gar nicht, das geht leider nicht, freie Oberkörper hat mich noch keiner gefragt und dann einen Tag später habe ich gemerkt, stimmt doch irgendwas nicht, Hier ist leicht hm. dröhnen im Kopf hm. und diese Stimme, das äh, kenne ich, äh, aber ich bin äh, trotzdem leicht entspannt, ich war ja vor ungefähr drei Wochen erkältet, deswegen glaube ich, ist es ist nur eine angekratzte Stimme, die hoffentlich in ein, zwei Tagen spätestens weg ist, weil eigentlich bin ich fit, ja. nur die Stimme kratzt
1: ein bisschen. Ja, das macht dich nur sexier. Und ja, wie meinst du wie das? Wie gesagt, du bist ja zum Glück nicht zum Singen dabei, Let's Dance. Ja, zum Glück. Ich könnte jetzt noch nicht mal einspringen. Ja, und ich bin, bin begeistert, dass du halt noch, ja, dass du noch nicht im Krankenhaus bist und so. Das alles gut verläuft offensichtlich. Wir haben eine Physiotherapeutin am Start, bei der ich, hm.
0: festhalten, noch nicht war. Ja. Außer ein kurzes Gespräch. Ich habe nämlich, ich weiß nicht, wie man das nennt, ich glaube Fußheber, also der der unterste Part des Schienbeins, der letzte Part des Schienbeins, die letzten zwei Millimeter, Mhm. bis zum Mittelteil des Fußes vorne. Mhm. Da habe ich auf beiden, an beiden Füßen denselben Schmerz. Das ist wahrscheinlich Überlastungsschmerz. Die hat mir nur einen Tipp gegeben. Warm machen, warm machen und wieder warm machen. Und das gehört dazu leider. Wenn man mehrere Tage lang, das ist ganz typisch bei Tanzanfängern, dass die Mhm. genau über diese Leiden sich beschweren. Und da kann man nicht viel machen. Man muss sich nur warm machen und aufpassen, dass es keine Entzündung wird oder so ähnlich. Das hat sie jetzt nicht so formuliert, sondern ein bisschen besser. Aber die mhm. sagte, wenn du dich jetzt eigentlich warm machst, nach ein paar Tagen ist das weg. Das, der Körper gewöhnt sich dran. Ja. Was sie aber nicht gesagt hat, aber an ihren Augen, äh, man hat das erkannt, bei meinem Gewicht ist die Belastung auf den Füßen beim Charleston, ich tanze ja den Charleston im ersten Tanz, natürlich eine ganz, ganz schlimme. Vor allem, wenn die Schritte nicht so perfekt sind. Das mhm. sind so ganz Schritte, wenn man es kann, sieht der Tanz echt sehr lustig aus. Und positiv lustig. Bei mir sieht er ein bisschen unbeholfen aus. Aber auch lustig. Ja. <lacht> ja, Lutz ist wieder mal den Motivationsmodus. Sehr schön. Ich habe übrigens, wir haben ja das Thema oft gehabt, Klamotten waschen. Mhm. Ich habe in Leipzig meine Klamotten gewaschen. Ja. Und ich war echt beeindruckt, da war ein, ich war ja in meinem Leben schon in sehr vielen Waschsaloni, Wasch, Salonsen, Waschis, also in Orten, wo man die Klamotten wäscht. Die Waschmaschinen. Und das war das erste Mal in meinem Leben. Mhm dass ich einen Waschsalon gesehen habe mit Bildschirmen, also mit Fernsehbildschirmen an der Wand, zwei Stück. Hast direkt ein Feldbett aufgebaut und wo ist jetzt da, ne? Nein, das nicht, aber ich war echt beeindruckt, <lacht> weil in einem Waschsalon ist ja keiner. das ist ja kein Mitarbeiter, nichts, das ist eine Kamera meinetwegen, aber die, wenn du ein du, bist, du da hin und klaust den Fernseher und hm. fertig. Ja. Und das ist, in Leipzig ist die Vertrauensbasis erreicht. Man geht da hin, man drückt, dann kommt irgendwann der Kastenbon. Was ich krass fand, sorry für die lange Vorrede, Lutz, das muss ich aber jetzt echt loswerden, Ich fand das Trocknen unverhältnismäßig teuer. Das Klamottenwaschen kostete 4,80 Euro, Waschmittel 70 Cent. Das habe ich alles so erwartet. Waschmittel hätte ich sogar gedacht, ein Euro mindestens. Und dann kommt das Trocknen, 10 Minuten 1,50. Und man braucht mindestens 40 Minuten, damit die Sachen trocken werden. Hm. Also habe ich insgesamt, ich habe sogar 50 gebraucht, 7,50 Euro in den Automaten reingeschmissen, bis die Jogginghose wieder trocken war. Ja, Aber es ist doch gut ausgegangen
1: am Ende des Tages.
0: Ja, ich habe wieder sein. im Reisekoffer, ich bin happy. Und es gab sogar
1: einen Kastenbon am Ende aus dem Automaten, das war schon Luxus. Ja. Ab der, wie läuft es denn während der Show? Also, ich glaube, die Leute interessiert dann doch noch mehr, was da auf der Bühne passiert. Was, was erwartet man, wenn man zu dir auf Tour kommt oder bist du da genauso drauf wie jetzt gerade? Die, die Tour, also Leute, die Tour lohnt sich erstmal nicht wegen mir, sondern wegen den
0: Profitänzern ist es der absolute Hammer die Show ist wirklich der Hammer ich habe noch nicht so viel von der Show gesehen als Zuschauer aber im Fernseher kann man das mitverfolgen und, und die Generalprobe habe ich ja gesehen weil ich dabei war es ist und ich sehe die Reaktion der Leute in München zum Beispiel neuneinhalbtausend Zuschauer das war echt der absolute Hammer und ich glaube das ist wie beim Daten der Anteil an Menschen also beim Daten ist es so die Zuschauer der Anteil an Dart spielenden Zuschauern ist sehr hoch und ich glaube, bei Tanzshows ist das auch so, dass sehr viele auch tanzen, die da Zuschauer kommen bei der Let's Dance Tour, dass sehr viele privat hobby sind. Mhm. Mal mehr, mal weniger gut. Vorgestern vor in Leipzig zum Beispiel, da wurde eine Frau auf die Bühne gerufen, das macht man in jeder Show, aus dem Zuschauer, das wirklich nicht geskriptet, sondern wirklich von Daniel, einfach eine ausgesucht wird oder einer, die kam auf die Bühne und die Leute, das hat die umgehauen. Das war ein Zufallstreffer. Nimmt der eine Zuschauerin, die sich gemeldet hat, auf die Bühne mit einem Profitänzer, Angel war das. Und die Bühne war am Kochen. Die hat den Cha-Cha-Cha vom Allerfeinsten gemeistert. Kostüme sind nice, wird auch gesungen. Was mich am meisten beeindruckt, sind die Choreografien der Profis. Da sind 20 Leute auf der Bühne und die tanzen, gut, das sind natürlich albern, das sind Profis. Das ist ja genauso wie man sagen, Messi spielt gut Fußball. Mhm. Aber das ist immer wieder beeindruckend zu sehen, wie, wie choreografiert die ganze Sache ist. Und wie eins zu eins die sich bewegen. Das ist also, als hätte man das am Computer entworfen. Ja, das ist
1: schon der Hammer. Ja, schön, dass man dich da auch noch bei der Arbeit beeindrucken kann.
0: Ja, das ist wirklich äh, eine Welt, die ich jetzt nur einmal besuchen werde und dann nie wieder. Weil es ist schon sehr... Ach, stimmt. Das ist sehr... Ich ich habe ja nur zwei Tänze. Ganz am Ende ein kurzer Tanz. Aber eigentlich habe ich nur zwei Tänze, die auch schon kurz sind, 90 Sekunden. Trotzdem habe ich diese Überlastungsschmerzen. Gut, die Profis sind daran gewöhnt. Die tanzen ja den ganzen Tag da. und ganz entspannt spazieren, denn dann, ja, morgen gehe ich wandern. Hm, was machst du morgen? Wir haben ja frei vormittags. Ja, ich gehe wandern. Ja, gut. Ich bin im Hotel und liege.
1: Von zweimal 90 Sekunden. Ja, das ist wirklich hart, wenn man sich das so, so vor Augen Es ist nicht hart. Nein, nein. Da gibt es ganz <lacht> viele andere Worte für, lieber Abdel. Ach, das ist wirklich beängstigend. Abdel, lass doch mal, bevor du jetzt noch weiter heulst. Ja. Lass doch mal über das Beste und das Schlechteste der Woche reden.
0: Das nicht, 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 Beste und Schlechteste der Woche. Das ist eine gute Idee. Wenn ich schon am Heulen bin, dann ziehe ich eiskalt durch. Ich heule weiter. Wenn man ein bisschen zu äh, Sensibilitäten neigt, die über das normale Maß hinausgehen, dann sollte man bei Let's Dance als amateur der ich ja nicht mal bin, hm. nicht mitmachen, weil Joachim Lambi, der ist schon, der taut langsam auf. Der bleibt negativ.
1: Ah, ja. Ja, de, ja, 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 sehr wahrscheinlich kann er auch da Sachen sagen, die im Fernsehen nicht möglich sind. Ja, das kann sein, die Wortwahl an sich ist nicht so schlimm, aber das ist schon, also wenn man ein bisschen mit sich hadert und ein bisschen
0: am Verzweifeln ist, so, ah, soll ich morgen noch mal antreten hier oder nicht, dann ist Lambi der Falsche, den man ansprechen sollte. Gestern zum Beispiel habe ich getanzt, ich war richtig am Ende, am Schwitzen. Er schaut mich an ein paar Sekunden, natürlich äh, so wie er halt ist, und das sagt einfach ganz trocken. Das war nichts. <lacht> ja. Das klingt jetzt für dich harmlos, aber ich finde das noch härter als eine ne Beleidigung, also als ne, so ein krasses Wort oder ein krasser Vergleich. Das war nichts. Nur 90 Sekunden fast genick gebrochen. Ja. Ich bin entspannt, ich, ich weiß ja, dass es für die Augen von Lambi nichts war. Und äh, es bleibt überschaubar. Stimmt, überschaubar hat er im Fernsehen gesagt ab und zu. Überschaubar. Ne? Da überschaubar. Ja, da ist noch irgendwas. Ne? Wenn man lange ja. sucht, findet man noch ein Knie. Ja. Aber das war nichts.
1: Es ist einfach nur hart. Es lohnt sich noch nicht mal, das zu beleidigen. Ja, ja, ja. Ay, so okay. wenig war es, Abdel. Das
0: war wirklich... Für mich kann man sagen, das Schlechteste der Woche ist diese Kratzstimme, die gar kein Mensch mhm. braucht. Mhm. Äh, Lambi, muss ich sagen, die Sprüche finde ich sehr, sehr lustig. Die Art von ihm... Äh, aber ab und zu denke ich mir auch schon, hör mal zu, dass man gerade 90 Sekunden mit einer Stoffhose über die Bühne gefegt, oder ja. von Katrin geschoben und gezogen, und dann sagen, das war nichts. Da kann man schon an schlechten Tagen Daniel zur Seite schieben und Lambi anspringen. Aber hm. gut. Tja. Und er hatte gestern noch Michael Jackson Jacke angehabt. Das sah aus wie Billie Jean im Sommerschlussverkauf. Das Sacco. Das sah irgendwie cool aus, aber irgendwie dachte man sich, schwierig. <lacht> Gierig. Was war denn das Beste für dich? Das Beste der Woche, es ist bei mir im Moment sehr viel Let's Dance, da bitte ich um Nachsicht. Das Beste der Woche ist das Tourleben. Ich hatte nämlich ein bisschen die Angst, dass ich sehr schnell mir denke, boah, das ist schon wieder der Bus. Und nicht mal im Hotel ankommen, nicht mal die Tasche auspacken, weil morgen fahren wir weiter. Aber ich muss zugeben, das macht schon richtig Spaß, ich genieße das gerade. Kann auch sein, dass ich es genieße, weil ich weiß, es ist einmalig in 33 Tagen, 20 Shows mit... äh, ein Team von 106 Leuten. Das ist wie eine Klassenfahrt für mich gerade. Ja. Und ich habe sehr viel russische Musik gehört. Das ist äh, absolutes Neuland. Wie kommt's? Russisch oder ukrainisch oder ein Misch- o- Osteuropäische. Sind mhm. Osteuropäisch. Mhm. Weil äh, ein großer Teil der Dance-Tänzer spricht Russisch und dementsprechend, was ich eh bei Tänzern cool finde, sind Musik sehr weltoffen. Da läuft eigentlich mhm. ziemlich alles. Da lief gestern sogar türkische Musik. Ach, was heißt sogar? Also, aber wir haben ja keinen einzigen türkischstämmigen im Team. Da lief einfach türkische Musik und die Leute waren gut drauf. Aber vorgestern war der Tag, da hat man sich gedacht, so jetzt 30 Minuten russische Musik. Mhm. Und da waren echt, also wenn man die Texte kennt und mitsingt, automatisch gute Stimmung im Reisebus. Es ja. gibt so ein Lied, das heißt zum Beispiel Chara Radaschow kennen wir natürlich als ja, Menschen, die in Deutschland geboren
1: ist, wurden natürlich. und russische wenn Freunde. Jemand, wenn jemand fragt, Kaktirla, sagt man, Radaschow, oh, Lutz, was, was ist hier los? Oh, <lacht> oh, ja. Ja, ja, Doppelagent, mein Freund. Ja, Was heißt <lacht> Kaktirla? Wie geht's dir? Ja, Kaktirla, ja. Ja,
0: genau. ja, und so. Radaschow heißt gut, das Lied können wir auch verlinken, ich hoffe, ich finde das, oder ich frage einfach einen der Profitänzer. Ja, wir gucken mal, von wem es
1: ist und dann verlinken wir es, ja?
0: Okay. Ja, Mann, unbedingt. <lacht> und es ist, Leute, ihr müsst es Zweimal anhören, beim dritten Mal ist es ein Ohrwurm, spätestens.
1: Hm. Ich habe gerade mal parallel äh, gerechnet: pro Show zweimal 90 Sekunden.
0: Jetzt reicht aber hier. Äh, Lambi zeitweise.
1: Ja, und dann äh, 180 Sekunden am Abend. 20 Shows. Ja. 3600 Sekunden wirst du tanzen in diesem ja. Monat. Mhm. Geteilt durch 60. 60 Minuten, die du tanzt. Ja, kannst du mal sehen. Du tanzt eine ganze Stunde in diesem Monat. (lacht) Wenn ich mich nicht verrechnet habe. Der Till wird den Taschenrechner schon rausnehmen, denke ich. Wir haben einen Faktencheck. Wir haben sehr viele Zuhörer, die freundlicherweise, sobald
0: wir irgendwas Falsches sagen und schreiben, danke, Mhm. macht bitte weiter so. Jeder Mensch lernt nicht aus bis ans Ende seines Lebens. Oh ja. Was du aber nicht vergessen darfst, Lutz, ganz ja. am Anfang haben wir eine Szene, wo wir reinkommen, da ist ein ganz kurzer Tanz, also wirklich 20 Sekunden und ganz am Ende ist ein Tanz, der dauert dann ungefähr 35 bis 40 Sekunden und jetzt halte ich fest. Ja. Ich bin trotzdem, das muss ich gar nicht, steht gar nicht im Vertrag, ich mach's aber trotzdem, ich bin hm. trotzdem hinter der Bühne im Backstage zweieinhalb Stunden im Standby-Modus, falls irgendjemand ausfällt. <lacht> Was würdest du da machen? Ja, auf die Bühne rennen, seinen Tanz übernehmen,
1: mein Freund. So sieht's aus. Also, natürlich. Hm. Mal Schluck Wasser nehmen. Toi, 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 dass das nicht passieren ja. wird. <lacht> ja, ich glaube aber, dass dir deswegen das Tourleben auch Spaß macht, weil du äh, mit vielen Leuten unterwegs bist und weil dieses, dieses klassenbad feeling halt einfach dabei ja. ist. Ne? Ja. ja Gegensatz sicher. zu diesem alleine immer da. Ja, das ist auch ein, ein guter Punkt. Den habe ich mir
0: auch gedacht. Diese Tour alleine, 20, sagen wir mal, ich hatte jetzt Comedy-mäßig 20 äh, Auftritte in 33 Tagen. Ich bin der Zugfan, ich reise alleine. Da wird man sich irgendwann schon denken, puh. Und das ist die große Gefahr, die ich gerade wieder bemerke. Ich bin mir sicher, wenn ich ein Auto hätte und Auto fahren würde, ich bin der Zugfan, hm. aber nach zwei, drei Wochen Autofahrt zu Comedy-Shows wäre die Gefahr sehr hoch, dass ich sage, boah, doch lieber ein Auto. Weil mit dem Reisebus sind wir wirklich von Hotel ins Theater oder in die Arena, ohne umsteigen, ohne nichts, einfach durchfahren. Und einen Stau gibt's ab und zu mal, bisher hatten wir Glück, hm. aber genauso fällt jeder zweite Zug aus, im Moment gefühlt. Deswegen nehmen sich da beide nicht viel. Ja. Also das ist schon Luxus, einfach einsteigen und dann kommt irgendwann äh, Max, der Künstlerbetreuer nimmt sich das Mikro und sagt, so Freunde, wir sind in 15 Minuten da, das ist München. Rechts die Arena, da sind wir nicht, das ist die Allianz Arena, wir fahren weiter in die Olympiahalle, 9.500 Zuschauer, habt Spaß und dann freuen wir uns alle.
1: Cooles Bestes der Woche.
0: Ja, finde ich auch, doch, doch, aber Lutz, wir haben ja eine Person, die wir nicht vergessen dürfen, das ist nämlich Lutz, der hat ja auch eine Woche gehabt. so. Also, ich dachte, Till wäre jetzt dran.
1: Till, <lacht> wie war das denn bei dir? War er wieder in so einer Liebeslounge eingesperrt, der arme Kerl. Nee. Ähm... Das Schlechteste der Woche bei mir, äh, ja, bin ja oft genug jetzt schon angesprochen worden, äh, der FC, nicht wahr? Also jetzt da in Bochum nur noch ein 1-1. Ich will gar nicht zu äh, tief in die Materie gehen, äh, will nur noch mal äh, meine Hoffnung äh, aufrechterhalten oder meine Hoffnung hier bestätigen, äh, bitte nicht absteigen, weil dann haben wir auch, dann, dann ist Baumgart auch weg, der hat ja gar keinen Vertrag für die zweite Liga. Habe ich gerade eben noch mal in einem anderen Podcast gehört. Von daher, äh, uiuiui Tiffy, das wird jetzt noch schwer. Ich gehe nicht mit, dass er die Mannschaft nicht mehr erreicht. Ich glaube, äh, die wollen alle nur in die Winterpause. Sein. Das Ja. Ist aber leider noch ein bisschen so ja. das schlechteste in der Woche. Was ich da raushöre,
0: ich will dich nicht mhm. über Fußball zutexten, aber ich höre da wirklich raus, und das finde ich schon ein bisschen alarmierend,
1: dass du glaubst, dass Baumgart nicht rausgeschmissen wird. Ja, könnte ich mir schon vorstellen. Das ist jetzt noch, äh, ja, warum sollten sie? Also dafür muss ja jetzt wirklich mal was Besseres dann äh, da sein und das gibt es ja nicht, habe ich ja in einigen Folgen zuvor schon gesagt. Ja. Also ich glaube, äh, die werden jetzt irgendwie versuchen, sich noch da in die in die Winterpause zu retten. Also ich, ich bin nicht ganz so tief drin wie du, aber ich
0: habe mir gedacht, wenn die gegen Bochum jetzt 3-4-0 verlieren, ist er weg. Dann war es ein 1-1 für mich fast schon ein Erfolg, ehrlich gesagt. Mhm. Äh, mal schauen. Ich bin sehr neugierig und ich finde es cool, dass die Kölner an Baumgart festhalten, weil jeder hat mal eine Scheißphase in seinem Jobleben sowieso. Ja, er hat ja keine
1: Scheißphase. Das ist ja
0: dann eher doch die Mannschaft, die die Scheißphase hat. Ja, das ist auch ein Problem, was es natürlich immer gibt. Ne? Mhm. Ist der Trainer jetzt gut oder nicht? Äh, sind die Spieler einfach zu dumm für das System? Oder checken die es nicht? Oder ist der Wurm drin? Teufelskreis? Aber leider glaubt ja in der Regel der Trainer dran. Der muss dann die, die Fliege machen. Burnout. Die Spieler haben Burnout, glaube ich. Ich, ich, ich drücke dir die Daumen, was mir auch ein bisschen leid tut, als Außenbetrachter, wenn ich jetzt so Leute wie Lutz Reden höre, dieses Jammern über den FC Köln, ist halt dass gleichzeitig Leverkusen rasiert.
1: Wann habe ich hier gejammert? Kein Wort habe ich gedacht. Na, man hört es raus, das ist schon leid. Oh, ja, hast du hast da gerade noch gesagt, dass du freust, dass Leverkusen gerade gut spielt. Oder? Ja, ja, ja. Ja, das liegt aber an Alonso, das hat mit Leverkusen gar nichts zu tun. Das ist einfach nur Alonso. Das ist aber echt ärgerlich. Also mhm. als
0: Kölner diese Saison ist wirklich bitter. Leverkusen Erster und selber am Abkacken. Das ist schon. Mhm. Wenn ihr die Saison schafft, wählt ihr nächstes Jahr Top 5. Bin ich mir sicher. Mhm. So. Mhm. Das schlechteste der Woche von Lutz ist absolut nachvollziehbar.
1: Ja. Tun deine Füße gerade weh? Ja, definitiv. Bin ich jetzt Ach, das freut so, mich. So, weiter. Mal, bitte. Ich dachte, es kommt irgendein so Tipp. Nimm mal die Creme so und so zieh mal die Schuhe aus. Ich glaube, bei dir sind es einfach nur die Schuhe, dass du mal richtige Schuhe an hast. Dass deswegen so tut Aber ja. genug von dir. Ich hatte Geburtstag. Ich bin endlich 50. Ja, Beste Mann. der Woche. Happy Birthday Endlich mit diesem ganzen, ganzen Jugendkram nichts mehr zu tun. Ja, ja. Und das, das, das Lustigste eigentlich so rund um meinen Geburtstag war, als wir gestern drüber sprachen, als wir telefoniert haben und ich sagte, ja, bist du jetzt 46, ne? Ja, danke nochmal. Ja. <lacht> Und du ja dann doch erst 42 bist. Ein Jungspund. Aber es liegt dran, weil du halt schon jammerst wie ein 60-Jähriger. Das ist der Grund.
0: Ja, wir haben ähnliche körperliche Ausfallerscheinungen. <lacht> du bist mit Sicherheit sogar sportlicher als ich. Das meine ich jetzt ernst. Und das muss sich ändern. Zumindest was mich angeht. Ich muss mich hocharbeiten zu Lutz Birkners Fitnesslevel. Du bist mhm. ja regelmäßig auf dem Fahrrad morgens. Ja. Und das ist Top. Top. Top, So sieht's, so sieht's nee. aus. Aber was, heißt denn, was heißt denn für dich jetzt, du bist jetzt 50, okay, das haben wir jetzt verstanden, du bist ein halbes Jahrhundert alt, ja. äh, herzlich willkommen auf der anderen Seite, aber was ja. heißt das in deinem Alltag, du bist du jetzt weniger auf
1: Instagram unterwegs? Also, also ich könnte wirklich mal ein bisschen runterschalten, ich habe gestern festgestellt, dass ich glaube ich ein halbes Jahr schon das letzte Mal was gepostet <lacht> habe, das ist eindeutig viel zu viel einfach. <lacht> nee, also ich... Dieses, wenn man 50 ist, hat man sich ja wirklich schon, schon scheintot vorgestellt. Mm. Ja? Aber das ist überhaupt nicht so. Also man merkt mitunter schon den Verschleiß. Ich war wegen meines Rückens, das hat sich jetzt so, es geht immer ein halbes Jahr gut und dann irgendwie, weiß ich nicht, mache ich die Kühlschranktür auf und nur so eine halbe Bewegung mit dem Oberkörper nach vorne. Ja. Oder so eine Drehung mit dem Oberkörper nach links oder rechts. Äh. Und dann haut das rein und und ich dachte wirklich, okay, jetzt Hexenschuss ist ganz übel, zum Orthopäden geschleppt und so und der röntgt das und sagt, ja, nee, sie haben ein, eine, was hat er gesagt, eine wunderschöne Wirbelsäule, aber oh. das ist halt, das ist halt Verschleiß, sie werden 50. ja, 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 ja. ja Das ist schon ein bisschen, äh, ja, ernüchternd. Das ist schon, aber man muss auch der Wahrheit ins Auge schauen, aber hast du wirklich
0: nicht diesen Moment gehabt, boah, jetzt ist echt eine fünf vorne dran? Jetzt mal ganz ehrlich, weil das ist schon ein Alter, was viele von uns zum Glück hoffentlich alle erreichen werden. Ja. Und das hört man ja bei 40 oft. Da,
1: man ist jetzt 40, da ist die vier vorne dran, okay, neuer Abschnitt. Also ich muss zurückblicken, so muss ich sagen, das hat, dasselbe hat man ja über 30 gedacht. Ich glaube, über 30 dachte ich immer, okay, bis dahin äh, hast du alles so, was dann, was dich selber angeht, hast du alles quasi im Griff und unter Kontrolle und so Pustekuchen. Und mit 30 war ich halt auch noch gar nicht erwachsen aber ich glaube das geht, geht den meisten so, dass man dieses so dieses Gefühl einfach auch so von der Ruhe und von dem angekommen sein, das hängt dann auch nicht unbedingt mit dem Alter zusammen. Ja, ja, ich weiß was du
0: meinst ungefähr. Ich bin eh der Meinung, dass wir in den letzten 30 Jahren eh die, die Leute werden schneller verlassen schneller das Kindheitsalter, was Verhalten angeht, bleiben aber länger jung. Das Thema hatten wir schon mal und mhm. das ist bei dir auch so. Also ein 50-jähriger mit
1: Seitentasche wäre früher unvorstellbar gewesen. Mit was? Mit, mit, mit Seitenscheitel? Was? Nee, Dein Seitenscheitel. <lacht> <lacht> Wenn es doch klappen wird. Was? Ja. ja. Nee, die Seitentasche. Das was ist denn eine Seitentasche? Seitentasche? oder so diese, diese
0: tollen Rucksäcke mit dem Lappen oben dran, Weißt du, was ich meine? Ach, die, ja, ja, natürlich. Die, sind jetzt,
1: die kannst du auch mit 50 noch tragen, du bist voll drin. Ja, nee, aber da fängt es genau an. Das ist genau die die Klamottenfrage. Ich habe auch irgendwo mal gelesen, ab 50 keine Jeans mehr tragen. Nein, das finde ich albern. Kommt drauf an, welche. Weil es gibt halt einfach, je jugendlicher der Schnitt ist, umso mehr siehst du nach Robert Geis aus. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 ja. Ich habe mir jetzt einfach mal, weil ich mal eine, eine andere Hose als eine Jeans haben wollte, einfach nur eine Workers irgendwie blöd bestellt im Internet. Gar nicht geguckt, nur ungefähr die Größe passt, brauchst du irgendwo was, was hält. Aber die hat halt so einen Karottenschnitt. Und ich muss ehrlich sagen, ich, ich stelle mir jeden Tag die Frage, Alter, willst du jetzt hier irgendwie auf jung machen? So, oder wirkt, wirkt es so? Also ich habe die wirklich nur der Funktionalität gekauft. Aber es ist halt einfach ein modernerer Schnitt, den ich sonst, glaube ich, gar nicht wählen würde, weil es halt, ich trage seit halt, Gottverdammten 50 Jahren Jeans. Ja, Mann, du bist wirklich. Also, du bist wirklich der Mensch gewordene Texas Ranger. So, Freunde. Ja. Nee, aber ansonsten. Aber auch so Klamotten, ich würde trotzdem glaube ich nicht drauf kommen, dass ich sage, so jetzt könnte ich ja immer Anzug tragen jeden Tag, da würde, würde ich jetzt auch im Leben nicht drauf kommen. Das fände ich auch albern. neben du also, und, Ja, aber trotzdem so jetzt mal, bei meinem Vater war aus Berufswegen als Kaufmann, hast du immer so eine gewisse Seriosität äh, mitbringen müssen und die hast du am, am schnellsten über einen Anzug. Also ich kenne, für mich waren Erwachsene immer Leute, die einen Anzug getragen haben als Kind. Ja, beruflich verstehe ich es auf jeden Fall. Und bei uns in der Parallelwelt in Bielefeld äh, haben die
0: älteren türkischen Männer so ab 60 aufwärts immer einen Anzug mhm. angehabt. Ja, Das fand ich auch immer interessant, wo ich mir denke, okay, das kann ja nicht jeden Tag eine ja irgendwo sein. Mhm. Aber das war einfach ihr Stil, die ne, ältere türkische Herren. Und ich behaupte mal, klischee-mäßig, es kann sein, dass ich komplett falsch liege, mhm. in Bielefeld lebten wenige Marokkaner, zu, zu, vor allem in unserer Ecke. Aber in Duisburg, mein Cousin hat da gewohnt, waren sehr viele Marokkaner. Und Klischeemäßig würde ich behaupten, dass bei den 60-plus-Männern, bei den türkischen Männern damals mehr Leute Anzug getragen haben, auch privat einfach nur so, ich gehe mal kurz zum Bäcker, als bei den Marokkanern. Marokkaner war immer irgendeine Hose, keine Jeans, meistens so beige mhm. und irgendeine ähm, übertrieben formuliert Wanderjacke, aber nicht wirklich Wanderjacke, aber immer so ein leichter
1: Grünton. Ja. Mit ganz vielen Taschen, das war nicht immer so interessant. Ja. Und Ist ja auch praktisch. Ist ja praktisch sind Also kannst du halt in jede, in jede... Überall kannst du irgendwas reinstecken. Ja. Hat schon was. Naja, ne. Von daher ich, sind wir mal gespannt. Ich glaube, wenn, dann merken es ja eh nur eher Leute, die außen stehen, dass man alt wird, als man selber. Also klar, wie gesagt, Augenlicht. Tschüss. Mm. Ja.
0: <lacht> was sagst du? <lacht> ja, das ist schon äh, die Alterserscheinung. Ich musste gerade leider denken an so ein Meme, was es gibt seit Jahren. Hm. Jetzt wo du 50 bist und über Hosen sprichst, dieses Meme von dem Mops, so ein Hund der sich mit seinen vorderen Pfoten an eine Couch anlehnt oder an einen Tisch ja. und halt steht. Ja. Und dann ist die Bildunterschrift äh, ältere Männer mit Röhrenjeans.
1: Ja. Und gut, aber die habe ich nie, die habe ich vielleicht so mit 20 mal getragen, weil es irgendwie irgendwo auf einem Foto mal gesehen habe, aber sonst. Hör mal, lass uns doch gerade das beste und schlechteste der Woche abschließen und dann gehen wir kurz nochmal ins Thema rein. Ja, unbedingt, wir sind kurz in der Werbung und danach zurück. I'm ready. Ich wurde gestern äh, gefragt, ob ich denn oder vorgestern, ob ich ob's denn auch so Wehmut gibt oder sowas. Und das habe ich überhaupt nicht. Weil mir einfach sehr bewusst ist, dass ich in als Kind in 80ern und dann so Jugendlicher in 90ern plus dann noch die 20er mit dazu, das war eine unfassbar coole Zeit. Also wir haben definitiv oder ich habe definitiv eine verdammt geile Zeit abbekommen im Vergleich jetzt zu dem. Leuten ja, ja, ja heutzutage so gut, ne, die, die die halt dann Corona mitgekriegt haben und sowas und ich habe gestern nur damit wir noch irgendwas Aktuelles in der in der Folge haben ich habe mal mit der Robbie Williams Doku angefangen die jetzt neu auf Netflix ist und äh, ich hatte auch so ein bisschen schlechtes Gewissen weil 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 Robbie Williams ja schlecht gelitten war nach seinem letzten Wetten, Das-Auftritt mhm, ja hier bei uns ähm, und das war insofern natürlich krass weil äh, es alles mit dem Split von äh, Robbie Williams und Take That anfängt und das war dann 96 97 rum und das war dann schon krass zu sehen, wo man denkt, okay, das ist jetzt wirklich furchtbar lange her und jetzt machst du dir genau die Gedanken, die sich alte Leute machen, wenn sie Videos sehen von vor 20 30 Jahren. Ja ja okay ja. ja und nee das 90er auch musikmäßig, es war einfach überragend und es war Klar, wird jetzt vermutlich auch jeder sagen, der in dem Alter war, es war halt wirklich die beste Zeit, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, äh, der Punkt von dir, selbstkritisch natürlich haben wir nie äh, alle, viele Fragen sicher werden die Leute von jetzt, die jetzt 20 sind, in 50 Jahren sagen, wow, Autotune-Rap war ich geil. <lacht> Aber ich weiß ungefähr, was du meinst, ich fand die Zeit auch super. 2021, beste Jahr bisher. <lacht> Ich, ich muss leider zugeben, ich höre ja bei dir raus schon immer wieder mal, dass du äh, Robin Williams, nee, Fan ist es übertrieben, aber du findest ihn cool? Wann, wie, was, Mo? Wann,
1: wie, wieso? Nein. Bist du nicht Robin Williams äh, pro, pro Abteilung? Ich, ich fand, kann ich gleich erklären, ich fand ja. die, die, ich fand die Zeit, wo er sich von Take Vet gelöst hat, fand ich super, weil das ist natürlich dann cool, wenn einer sagt, okay, ich breche da aus. Dann hatte er natürlich diese Rock'n'Roll Attitude hat sich musikalisch so ein bisschen noch auf die ausklingende Britpop-Welle draufgelegt und so. Aber ich fand diesen diesen Schritt zu sagen so, ich versuche mich jetzt als solo und äh, hatte dann ja auch dann dementsprechend Erfolg in England. Das war nicht dann schon cool, aber spätestens ab, ab Rock-DJ f- war es dann auch vorbei, finde ich. Yeah. Diese coole Phase, die man dann irgendwie, äh, oder die Phase, die man damals cool fand. Und die Doku ist sehenswert, die ersten Folgen? Die ist sehenswert, es ist halt, also Robbie Williams hat äh, ähm, hat Potenzial, mal so, so ein Ozzy Osbourne zu werden. Ab <lacht> du Scheiße. Okay. Sehr optimistisch. Du musst dir, nee, du musst dir vorstellen, es wird so eine, äh, die haben, weiß ich nicht, wie viel, wie viele Jahre Videomaterial, weil egal wo der war, lief ja die ganze Zeit eine Kamera mit. Und daraus haben die ganz viel Material abgeklammert und zeigen es ihm in seiner. Privatwohnung, in seinem Privathaus und er sitzt dann halt immer entweder auf dem Bett oder auf der Couch, schaut sich das an, klappt den Laptop zu und sagt, ach, oh, furchtbar. Oh Gott, oh Gott, ich war so deprimiert und bla, bla 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 und erzählt dann. Das hat schon ein bisschen was von der, von der Elvis, äh, so von der Elvis-Attitüde. Weißt du, ich bin der der, äh, der depressive Rockstar, Ah, ja, okay. Ja. Und er hat auch zwischendurch echt tote Blicke, die du sonst nur von von alternen Schlagerstars kennst in Deutschland. Zu mm, mm, mm. so diesen ja. toten Blick, wo, ja. wo schon drei Millionen Kaufhauseröffnungen einfach passiert sind. Mhm. Er hat verdammt schon viel gesehen. Ja, ja. Er hat, er hat verdammt viel gesehen. So will man ihn auch nicht drum beneiden. Und er war halt brutal jung einfach, also dabei Take That eingestiegen. 91, muss man überlegen. Ja, das ist echt der Hammer. Die die, 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 die ja, ja. viel zu früh. Und auch würde ich mal sagen, er hat nicht alles mitgebracht, um das zu überstehen, von der Persönlichkeit her. Ja, ja, okay. Würde ich jetzt mal behaupten. Ob das dann schon, weil er so früh eingestiegen ist, so war keine Ahnung, aber funktioniert ja nur auch nicht zusammen, dass Popstars erst mit 35, tanken. ja, wenn die wenn die Persönlichkeit gestellt ist, das machen nee, Quatsch. Ähm, ja. Keine Ahnung. Und halt auch unangenehm, dann hat er seine kleine Tochter und dann gucken die das zusammen und dann erklärt er ihr, ja, ich war eifersüchtig auf Gary und deswegen habe ich ihn gemobbt und so. Äh, okay, ich der ehrliche ich Vater. Weiß, ja, also ich weiß nicht, ob ich alle Folgen durchstehe. Ich habe jetzt bei Rock DJ aufgehört und das war so ein Gefühl, okay, das war tatsächlich die coole Zeit, die er hatte. So. Und alles, alles, was danach kam, war ja, glaube ich, auch so in seinem Verständnis, immer das Scheitern in den USA. Mhm. Die zeigen dann, wie er parallel, glaube ich, mit dem zweiten Album noch äh, zur Promotor in den USA geflogen ist. Und natürlich kann keiner nachvollziehen, was es hieß, dann von Take That getrennt zu sein und dann als Solo-Künstler weiterzumachen. Das war in England natürlich ein Riesenthema einfach und für jeden nachvollziehbar. Aber in den USA hat's dann, kannten die vielleicht von Take That einen Hit ja. Mehr war es dann nicht. Da war dann der der Typ, der aus der Boyband ausgebrochen ist. Und später die diese Sinatra-Platte, die er gemacht hat, muss man sich halt auch, heutzutage wird man halt auch kulturelle Aneignung einfach sagen. Also stell dir vor, da kommt ein Engländer in die USA und singt Sinatra, was allein dann schon die, die Italo-Amerikaner dazu sagen. Was ja, will ja. der Typ? Ne? Ja, ja, ja dir so, vor, Robbie Williams singt vor Sopranos, wie die reagieren.
0: Ja, ja, ja. vor allem, wenn man doch ja, vorher Boyband jetzt wieder unsere Dinger hier klauen. Genau ist so. Ja. Ja.
1: Ja. Nee, ich aber find, nichtsdestotrotz ist es natürlich eine ne, ne ganz geile Zeitreise. Ja,
0: glaube ich dir. Ich glaube, die Doku werde ich nicht gucken. Ich verlasse mich auf Lutz' Na- Nacherzählung. Aber ich finde, Ro- Robbie, ich sage ab und zu Robin, das ist Robbie, trotzdem interessant, weil ich hätte nie gedacht, dass er schafft, nach der Boyband-Geschichte zu die Kurve zu kriegen und so weit nach oben zu gelangen. Hm. Das versuchen ja sehr viele und die scheitern dann oder sie scheitern auf hohem Level, was auch immer, aber der hat ja den Durchbruch komplett geschafft. Ja. Das ist schon bemerkenswert. Und ich habe vor Monaten das Making-of gesehen, so ein bisschen das Interview im Sinne von bald kommt eine Doku raus, das fand ich auch interessant, paar Minuten, habe ich mir das reingezogen und da klang schon durch, dass viele dunkle Kapitel in seinem Leben waren. Oh ja. Übrigens, Lutz, dass wir nicht vergessen Mhm. dürfen, ich habe ja ein hab ja, äh, neues Hobby. Hä? Rätsel, um Smalltalk-Pausen zu überbrücken. Ja, leider. Mhm. W- warum heißt die Fitnessübung Kreuzheben, Kreuzheben?
1: Oh. Kennst du die uh, Übung? Ich,
0: so ich, ich beschreibe sie dir. Beschreib sie, ja. Da ist eine riesen am Boden. Du stellst dich davor, packst die Handel und hebst die an. Die ist für den kompletten Fast den kompletten Körper. V- viele Fitnesstrainer, oder eigentlich alle, die Ahnung haben, sagen, es ist eine der, eine der besten Übungen, weil sie die, mit die meisten Muskeln aktiviert. Ja. Du bist dann nach vorne gebeugt, 90 Grad Winkel, Oberkörper, Unterkörper. Ja. Und dann hebst du die Handel an. Und als Laie äh, traut man sich die Übung nicht zu, weil man denkt, da mache ich ganz viel kaputt am Rücken. Deswegen lasse ich die Finger davon. Fitnesstrainer sagen, ihr müsst mit wenig Gewicht anfangen und langsam machen. Und dann ist es eine der besten und gesündesten Übungen. Das waren jetzt die zwei Extremmeinungen. Mhm. Aber ich habe vor kurzem auf Instagram einen Beitrag gesehen und dachte mir, ah, Kreuzheben, das wusste ich, dass man das so nennt. Mhm. Aber ich habe es immer falsch verstanden. Ich dachte immer, es heißt Kreuzheben, weil man aus dem Kreuz hebt, im nein, nein. unteren Bereich des Rückens.
1: Mhm. Ach so. So, ne, nee, nee. Ja. aber es ist eher der Griff an der Handelstange weil man die dann wie Jesus das Kreuz hebt oder ja
0: nee weil man die Handhaltung ist halt ein Kreuz so ne die ah. rechte Hand ist mit der Rücken äh, Rückfläche nach vorne und ja. die hintere Hand die linke Hand sorry ist mit der Rückhand nach hinten ja und nicht beide in eine Form ja. und da gab es auf Instagram so einen kleinen Krieg in den Kommentarspalten einen verbalen trotzdem hat, haben die meisten gesagt Leute ich dachte auch selber es liegt es heißt Kreuzheben wegen Rücken aber mir wurde mittlerweile mehrmals versichert, es das heißt Kreuzheben, heben, weil der Griff mit den Händen
1: so ist, ja. wie er ist. Ja, Liebe so. Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ich wundern, was redet der Abdel da, er macht jetzt seit einer Woche Sport. <lacht> <lacht> Hallo? Ja, ich bin noch da. Stop, 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 stop. Ja, ich bin noch da. Ja. Aber ich, ich
0: gehöre leider zu den Luschen, die sich kreuzheben, nicht zutrauen. Lusche meine ich jetzt nicht ganz ernst, weil wenn man die Übung sieht, die sieht schon hm. gefährlich aus. Ich wiederhole mich, die Trainer sagen, nein, die ist nicht gefährlich. Wenn du die gut machst, mit wenig Gewicht, ich traue mich trotzdem nicht. Das ist, Die sieht echt schlimm aus, so, weil man denkt, das passiert alles im unteren Rücken, aber angeblich werden die meisten Muskeln mit der Übung aktiviert. Das heißt, Der ganze Körper arbeitet an dieser Handelstange ja, und supportet sich. Es ist einfach Wahnsinn. Was der Körper
1: da alles an der Stange da. Haben.
0: Und ich freue mich auf den Faktencheck. Ja. Falls irgendjemand zuhört und sagt, nein, Abde, es heißt Kreuzheben, weil Rücken, Instagram-Debatte, mhm. da waren viele Ahnungslose, du hast dich wieder verarschen lassen, dann ja. schreibt uns bitte ja. über Instagram oder nicht, nicht, nicht nicht.de ja. und klärt uns auf. Ja. Wie läuft's denn mit der Ernährung? Nicht, nicht, nicht Ernährung. Mmh. Ach, stimmt, schlechteste der Woche hatten wir schon,
1: ne? Es ist, äh, ja, es ist schon, äh, geht Richtung Traurigkeit. <lacht> es ist, leider ist es so, dass du selbst das nicht einhalten konntest, dass du vorher gesagt hast, keine belastenden Sachen wie Süßigkeiten noch nebenbei stopfen nein, nein, äh, und nein, stattdessen nein. gesund ernähren, Obst, einfach immer eine Handvoll Gemüse, eine Handvoll Obst, eine Handvoll Ballaststoffe, Brot, naja, das ist ein Gespräch, was gerade
0: erfunden wird. Äh, aber was Süßigkeitenverzicht angeht, bin ich noch voll dabei. Ich habe bisher zweimal nach Shows Kuchen gegessen. Weil, und der war so lecker. Und, das, und nach Shows die Erleichterung, die Freude, dass die Show cool war, dass ich beim Tanz nicht meine Schulter ausgekugelt habe, einfach ein Stück Kuchen mir geschnappt. Das hast du dir verstanden. Dazu komme ich gleich übrigens noch. Sehr guter Hinweis. Ja. Aber leider auch mit den gesunden Sachen äh, muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel esse, weil ja. fünf Ki- übertrieben formuliert 8 Kilo Rosenkohl sind auch 8 Kilo Rosenkohl äh, und, und leider die ah, gestern eine Premiere, die arbeiten auch wie 8
1: Kilo Rosenkohl, davon auch nicht <lacht> vergessen.
0: Ja. Alles mit Kohl cool, sorgt für Flatulenzen, habe ich mal gelesen. Oder sch- ja, aber ist ein anderes Thema. Na gut, ja, ja. Gestern hatte ich eine Premiere, guter Hinweis: Mac and Cheese gab's gestern, ne? Oh. Und da hatte ich leider keine Wahl. Da dachte ich mir, okay, das ist eine Kalorienbombe. Hm. Das musst du jetzt aber nehmen, weil ich hatte mal vor drei, vier Jahren eine Packung fertig, Mac and Cheese geholt. Ja. Als ich sie machen wollte, war die abgelaufen. Ja. Die war zwei Jahre im Schrank, habe ich weggeschmissen. Ja. Und gestern war die selbst gemacht, ohne Fertigpulver oder so ein Gedöns. Wir haben echt ein grandioses Catering hier bei Let's Dance. Mac and Cheese, einfaches Essen, aber habe ich mir
1: gegönnt. Sehr, sehr lecker. Boah, das ist... Das ist leider wirklich eins der der leckersten Sachen. Habe ich auch mal gemacht. Es kommt selten vor, aber dann, dann sagt der Nachwuchs wirklich, das bitte mal öfter machen. Ja, und das ist eine klare Ansage, das muss gesund sein. Ja, puh... Ich habe auch ein geiles Rezept. Ich mache dann oben gehört noch eine richtig schöne Kruste drauf, ne? Mhm, Ja. Und da mache ich dann halt auch noch mal so so Brotkrümel und Knoblauch. Ja. Auch noch drüber oben, dass du noch so einen richtigen Crunch oben drauf hast. Ja, kann ich verstehen. Ist aber auch dann wie viel wie viel isst denn du dann davon? Ja, also ich esse generell was, wenn ich esse, dann esse ich.
0: Und es war schon viel. Zumal leider, gestern gab es ja nicht nur Mac and Cheese, gestern gab es auch Ziegenkäserollen Rollen. Rollen. Ziegen, Ziegenkäse. Ach, Ziegen. Ja. ja, sorry, meine Aussprache, ich bitte um Nachsicht. Ziegenkäse, so eine, so aus wie ein Ziegenkäse-Minikuchen, so ein Kreis. Ja. Von der Größe von, falls wir Menschen haben, die ab und zu türkisch essen, von der Größe von Künefe. Ja, mhm. heißt der? Künefe. <lacht> Kühnefe ist ein typisches Kühnefe. Dessert. Ja, Kühnefe. Ja, Kühnefe, ja. ich kenn's Beschreiben, äh, beschreiben. Boah, du Schande. Da sind ganz viele Fäden obendrauf. Das bestellen, ich glaube, ohne euch Urdeutschen zu nahe zu treten, ich glaube, Urdeutsche, wenn sie beim Türken essen, bestellen sie eher selten. Aber
1: unbedingt nur empfehlen. Es besteht nur... Doch, kenne ich. <lacht> das sind keine Fäden, das ist doch einfach gerieben äh, Pistazie, oder? Nee, 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 Pistazie ist auch oben drauf, aber es ist noch.
0: Ich google ganz kurz die Zutaten. Diese Fäden haben auch einen bestimmten Namen. Ah hier, 250 Gramm kadaif Teigfäden, Mhm, 100 Gramm Butterschmalz. An den Zutaten merkst du, wo die Reise hingeht körperlich. 100 Gramm Butterschmalz, 2 Teelöffel Traubensirup, 250 Gramm Mozzarella. Butterschmalz für die Formen, Pistazien, Gehackte zum Dekorieren. Genau, das hatte ich doch. Und, ja ja. Und, es, und von der Größe war diese Ziegenkäserolle... Kuchenstück, was auch immer, heißer Ziegenkäse, ungefähr so groß wie Kühneffe mm. und das hatte ich mir gegönnt und dann erst Mac and Cheese gesehen und dachte mir, die Story ist hier noch nicht vorbei, das hatte ich mir auch gönnen. Hatte einen einzigen Vorteil, ich habe seit gestern 17.30 Uhr noch, noch nichts gegessen mm. und wir haben jetzt Viertel vor eins, also ich bin immer noch voll von gestern, aber Mac and Cheese war wirklich, es war echt sehr lecker. Mm. Machst du auch Milch rein bei Mac and Cheese bei dir? Äh, denke ich denke schon, ja, ja machen, Was ich grandios fand, vorgestern in Leipzig gab's das.
1: Das hat mich echt umgehauen, Stichwort Kuchen nach der Show. <lacht> nicht auf. Ich hole mal gerade ein Ladegerät, das dauert heute länger. Einen Moment, ganz kurz. <lacht> <lacht> äh, Apfelmandelkuchen
0: hieß der, also Apfelmandelkuchen. Ja. Ich äh, bin nicht der größte Apfelkuchenfan, aber bei der Campingtour es so einen, der hat mein Leben verändert. Deswegen war ich bei Apfel-Mandelkuchen gar nicht so interessiert, als der im Catering stand. Mhm. Weil ich mir dachte, den Höhepunkt von, äh, vom Camping wird der eh nicht toppen. Ja. Nach der Show war ich aber, wie gesagt, erleichtert. Hey, Show zu Ende, Zuschauer hatten Spaß, wie auch. Und im Catering-Bereich lag halt noch ein bisschen Kuchen. Ja. Habe ich mir ein Apfel-Mandelkuchen-Stück geschnappt. Ja. Absolute Champions League Weltklasse finalwürdig. Oh, der absolute Hammer. Ich kann das nur empfehlen. Ihr könnt googeln, apfel Mandelkuchen, Es gibt zwei Varianten, die angezeigt werden. Wir machen es kurz. Die Variante, wo der Kuchen von der Seite aussieht, wenn man ihn geschnitten hat, wie Brot unten und nur oben sind Mandel und Apfel, ist der falsche. Das ist die falsche Variante. Auch lecker bestimmt, aber das ist halt leckeres Brot mit Mandeln oben drauf. Ich meine, die Variante, die von der Seite leicht bräunlich aussieht mit Apfelstücken, die zu sehen sind, richtig.
1: Yummy. Ja, und
0: das ist wirklich der absolute Hammer. Ich kann auch ganz kurz für Leute, die sagen, nee, ist mir zu ungesund, einen Text hier kurz vorlesen. Ein Satz nur. Genießer und Gesundheitsbewusste kommen mit dem Apfel-Mandelkuchen gleichermaßen auf ihre Kosten. Das Dinkelmehl mit der Typ 1050 besitzt einen hohen Ausmalungsgrad und liefert deswegen reichlich sattmachende Ballaststoffe, allerlei Vitamine und Mineralstoffe. Ist ja, ist ja besser als eine Zitrone. Mm, köstlich. Und ich kann das nur empfehlen. Dinkelmehl, mm, lecker. <lacht> ich muss zugeben, ich weiß nicht, ob der Kuchen beim Catering aus Dinkelmehl bestand. Aber optisch, das Bild hier, eins zu eins, genau so sah der aus.
1: Ja, also wenn du so ausladend ja. das Catering lobst von der Let's Dance Tour. Liebe Leute, wenn ihr Karten habt, jetzt in den nächsten Wochen... Dann könnt ihr Abdel während der Show ein Signal geben, dann bringt er euch ein Stück Kuchen einfach raus. Auch später, wenn er Autogramme gibt, Abdel, wo ist der Mac and Cheese? Er wird ihn bringen. Ja, Mann, ich würde einen Eimer
0: in der Hand haben und beim Tanzen Löffeln, rauslöffeln. <lacht> ihr <lacht> müsst also nur Becher mitbringen, Pommes, Pommes-Schälchen. Mm, lecker. Mm. Aber falls es so rüberkommt, das würde ich mich da mit Essen zuschaufeln. Ich bin für meine Welten wirklich extrem zurückhaltend. Aber der Apfelkuchen zum Glück habe ich da zugegriffen, weil den hätte ich danach nie wieder gegessen. Irgendwo bin ich mir sicher. Es gab aber gestern nach der Show in München ein Gespräch mit Vadim, einer der Tanzprofis, was mir gezeigt hat, Abdel, bei der Zurückhaltung bleiben, was Essen angeht, und vielleicht sogar noch mehr zurückhalten. Die Show war zu Ende. Einige waren schon im Bus, einige waren noch auf dem Weg zum Bus. Und Vadim und ich, wir haben uns auf dem Weg zum Bus getroffen. Mhm. Und dann hat er mich wirklich gefragt, Abdel, wenn du ein Auto wärst, welches Auto wärst du? <lacht> ich, konnte dann, und? ich konnte dann nicht antworten. Und ich dachte, wie kommt er denn auf die Frage? Er, er lief auch hinter mir. Er war am Anfang ganz weit hinter mir, hat mich aber relativ schnell überholt und war irgendwann auf meiner Höhe, also eingeholt. Und ja. ich glaube, der hat sich auf dem Weg zu mir mich angeschaut und dachte... Wenn das ein Auto wäre, was wäre das wohl für eins? Und dann hat er hatte mich einfach gefragt, ganz direkt. Ja. Und ich habe gesagt, boah, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Und dann wollte ich anfangen. Und er sagte, ich glaube, du wärst ein großes Auto, vielleicht auch Mercedes oder Audi, aber schon ein gemütliches
1: Auto, was aber oft parkt. <lacht> das hat er. Du merkst schon, dass die Leute dich ansprechen auch. Ja, ja, ja. Gezielt. Ja, 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 ja. ja.
0: Und dann habe ich mir gedacht, ich wäre schon gerne lieber etwas schnittiges. Ja. SL vielleicht oder was anderes. Mhm. Aber die Beschreibung, habe ich, die Metapher habe ich mitgenommen in die Busreise.
1: Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, du bist vielleicht ein, ein Campingwagen. Och du Schande, das hat er nicht gesagt. Da, da, <lacht> so viel Anstand hat er noch gehabt, dass er die Campingnummer
0: weggelassen hat. Okay. Aber Campingwagen ist schon sehr hart. Also da, Anhänger. Mit 50 packt Lutz hier richtig aus. Ja, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Jetzt wird ja. nur noch... Du wärst ein E-Auto, bin ich mir jetzt schon sicher mit 50, da spart man Energie, da greift man zu, zu externer Energie und schnappt sich
1: das E-Fahrrad. Ich habe mal geschaut, welche Autos so in meinem, in meinem Geburtsjahr gebaut wurden. 73 kann man ja offen drüber reden. Ich glaube, ich wäre ein BMW 2002 Turbo. Oh, ja, ein bisschen okay. klobig, kannst du mal googeln. Kannst du mal gerade googeln. Ich weiß, wie die aussehen. Ja, hallo,
0: ja. Auf jeden Fall parallel bei BMW 2002.
1: Ach Gottes Willen, Ja, natürlich. Aber, aber ich, google,
0: ich google trotzdem, ich will jetzt auf Nummer sicher gehen, dass, du, dass ich den richtigen vor habe. Was schon seit 73 hatte.
1: Oh, die haben richtig schöne Autos damals gebaut. Sogar Porsche 911er gab es damals schon. Ein Jaguar XJ12. So, sorry Lutz, wenn ich nerve. Baujahr 73 oder Baujahr 2002? Baujahr 73. 73, so. BMW heißt 2002. Ja, die sehen aber schon gut aus. Ja, ehrlich gesagt. Oder, oder so. Lamborghini Uraco. Lamborghini Bura. Auch von 73. Den hatte ich als Spielzeugauto. Aber ich glaube, wir schweifen ab.
0: Ja, aber die Autos, die du nennst, die sprechen dafür, dass die Selbstwahrnehmung oft sehr
1: unrealistisch ist. <lacht> ich kann auch mal nach einem Lader gucken, wenn du. Ich kann doch ja. nur das nehmen, was mir hier gerade angezeigt wird. Ich glaube, ich werde ein Lamborghini. Also ich werde auch t- hier. Boah, Mercedes 230 4. Den mit wird heute auch keiner mehr einsteigen so was? Nee, fast keiner. Ja. Sehr unbequem. Aua, Rücken. Da, da hättest du direkt Rücken. Da könntest du nicht mehr nachtanzen. Ja, ja, das oder ist. nicht mehr aufsteigen. Ja. Autovergleiche. Ja, nee, das, das habe ich gar nicht mehr nötig in meinem Alter. Weißt du? Diese, diese toxische Maskulinität, sich da selber noch äh, zu vergleichen mit anderen. Ja, Mm-mm. ja. Aber nicht. Mensch, habt ihr. Hör mal, ähm, ich glaube, Du bist ja dann doch noch etwas angeschlagen und jeder Zuhörer und jede Zuhörerin wird ja auch ein bisschen Erholung gönnen. Was hältst du davon, wenn wir heute ein bisschen früher Schluss machen und dafür in der nächsten Woche ein bisschen was dranhängen?
0: Ich bin da ganz entspannt. Lutz, ich könnte noch locker quatschen. Ich könnte aber auch Pause machen, ab in die Badewanne und mich mit Kamelentee
1: zu, zusaufen. Mmh, ja, lecker. Dann, dann übernehme ich mal die Verantwortung, damit er nicht von meinem Lambi hinter die Bühne gezogen wird. Ja. Du brauchst Abwehrkräfte, Junge. Du brauchst Abwehrkräfte, damit du nicht nur die Erkältung, sondern auch die Sprüche von Lambi noch ein bisschen Ja, ja, ja. Ich
0: glaube, das ist sogar die Hauptaufgabe. Weil wir haben ja ja noch zweieinhalb Wochen.
1: Hast du schon geweint
0: eigentlich mal zwischendurch? Nein, nein, nein. nein. Werde ich wahrscheinlich auch nicht. Da bin ich sehr optimistisch. Aber ich bin echt neugierig, wie sehr Lambi noch auftaut und vor allem in welche Richtung. Das Problem ist, der hat ja bei dieser äh, Tanznummer, hat er Mhm. ja wirklich nur einen, wo er er austeilen kann. Alle anderen können tanzen. Und da kriege ich alles ab.
1: Ich ich habe großen Spaß, muss ich sagen. Ach, du bist der Einzige, den er äh, äh, überhaupt beurteilt hat, oder was?
0: Doch schon, aber die anderen, da da hat er nicht viel Angriffsfläche. Da kritisiert er auf hohem
1: Niveau. Das kann natürlich sein, dass die auch sagen, lass den Abdel mitnehmen, damit der Lambi auch gut funktioniert.
0: (lacht) (lacht) Ja, ja, Die brauchen noch einen Sandsack. Ja, Abdel hast du Zeit. Ja, das. (lacht) (lacht) Ja. So, also besser und motivierender kann man eine Podcast-Folge gar nicht
1: aufhören, ehrlich gesagt. Danke, Lutz. Ja, ich freue mich doch, aber dafür sind Freunde da. Ja. <lacht> Was <lacht> liegt bei dir heute noch an? Arbeiten, arbeiten. Es ist äh, dann doch wieder äh, ganz gut angezogen im November, obwohl die Prognosen ja äh, wirtschaftlich äh,
0: nicht so gut waren. Nicht, nicht aber da lässt sich ja, der Lust nicht aufhalten. Mit 50, da wird man erstmal, da greift man richtig an.
1: Da wird der Markt nochmal von hinten aufgerollt. <lacht>
0: So nächste Woche
1: die Folge mit Baumgart, das Trainer noch von Köln oder ihr neuer Trainer? Toi, toi, toi. Er wird immer meine Unterstützung haben und ich habe den wirklich auch ins Herz geschlossen. Was wird ihr, ihn beruhigen? Ich habe kürzlich ist mir nochmal dieser Clip äh, vor die Füße gefallen. Da, da hat das das Online-Team vom FC äh, kurze Interviews gemacht rund ums Training und gefragt, äh, wie, wie die Spiel am Valentinstag, wie die Spieler ihre Frau kennengelernt haben oder Freundin. Ja, ja, ja. Und alle, also, ja, in der Disco oder beim Einkaufen, ba, ba, Und den <lacht> kannst du aus vier, fünf Metern rübergerufen, beim Training. Trainingslager, Hansa Rostock! <lacht> <lacht> Und der darf nicht gehen, der muss bleiben. Bester ich hoffe, Mann der bleibt, einfach.
0: ich finde den noch gut, ja. aber ja. Punkt wäre auch nicht vergessen.
1: Gut. Ja, haben wir doch einen, haben wir doch ja, schon ja, wieder. Ja, der ja, kommt, ja. der kommt zu den acht anderen.
0: Ja, das ist sehr schön. Ja. Ziel, elf Freunde müssen ihr sein. Das ist das Ziel, was Punkte angeht. Ja. In diesem Sinne, danke Lutz, danke liebe Zuhörer. Gute Besserung, lieber Abdel. Dankeschön, bleibt entspannt, Jawohl. bis die Tage. Vergesst den Paypal-Spenden-Button nicht, den findet ihr auf nicht nicht nicht.de und kommentiert, verteilt Sterne, sagt euren Freunden. Ich lese alle Kommentare immer sehr gerne und im Reisebus, da habe ich viel Zeit zum Lesen. Also, ne, gönnt mir eure Kommentare, damit ich im Bus sagen kann, Leute, das ist unser Podcast, die schreiben uns an, nicht euch.
1: <lacht> Alles aus Spotify, wir ja. freuen uns sehr. Okay bis nächste Woche. Danke, nicht nicht. nicht nicht doch.
0: Hallo? Ja, ich bin noch da. Ja, ja. Ich noch da. Ja, ich bin da.